0: Casi concluye la semana, pero lo que no debe faltar es el cafecito, así que ponte cómodo cómoda que te preparo el tuyo como te gusta. Todos, absolutamente todos los seres humanos nos hemos puesto alguna vez pequeñas armaduras para salvaguardar nuestra integridad, nuestra dignidad o nuestra salud psíquica. El problema es que a veces esa armadura se convierte en nuestra peor cárcel. En este episodio conversaremos sobre los mecanismos de defensa, que son los más comunes, para que puedas identificarlos en ti y comenzar a trabajar en ello. Escucha. Si lo sueñas... contigo Robert Sasuki consultor en desarrollo humano y emprendimiento con esa energía positiva esos aplausos y claro que sí Tu cafecito, damos inicio a este episodio número 650 del programa Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki Y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote Para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un programa de radio bajo demanda, radio digital, radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde estés y cuantas veces quieras solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo Hoy es jueves 17 de mayo del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, pero que sobre todo será de mucha utilidad ya que es uno de los temas solicitados en el espacio que tenemos en robertsazuke.com barra ideas. Bueno, antes de comenzar, invitarte a que te unas al Club en el espacio donde encuentras cursos de desarrollo personal y profesional, masterclass, vamos a tener a partir de ahora, sesiones de preguntas y respuestas, videotutoriales, uh, recursos descargables, la biblioteca digital, acompañamiento personalizado, y si quieres lograr cosas, este es el espacio donde se van a lograr las cosas, los objetivos. Aquí no es solamente qué teoría, qué contenido. No, 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 no. Si de verdad quieres lograr algo, ya sea a nivel de emprendimiento o a nivel de alguna mejora en términos personales, de crecimiento personal, en el Club Kaizen tendremos ese soporte también. Vamos a celebrar el 30 de este mes, el segundo aniversario con muchísimas novedades. Te invito a que te unas ahora para que se mantenga, para que mantengas el valor que tiene actualmente el club, que son 10 dólares mensuales, porque a partir del primero de junio, pues sube a 15 dólares. Esto porque tenemos, tendremos que pagar, o vamos a pagar, vamos a decirlo así, eh, a solicitud también de los miembros, eh, nuevas clases con nuevos profesores, ¿ya? Entre otras sorpresitas que te diré más adelante. Así que no dejes pasar esta oportunidad, ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Pues te cuento que este episodio está patrocinado por eh, Oliver Oliva con su podcast Buenos Días Mundo. Para mí este es el podcast, el podcast que mejor complementa a Te Invito a un Café. O sea que tú puedes, si tienes el hábito de primero tempranito en la mañana tomarte un cafecito. Bueno, te tomas tu cafecito y luego te pones al día con buenas noticias. Buenas noticias. El podcast de Oliver Trata de buenas noticias con un tono de humor y muchísima creatividad. Oliver Oliver es un genio en ese sentido. En el episodio de hoy, por ejemplo, el episodio 93, nos cuenta la increíble historia del abuelo que no vendía ningún libro hasta que le pasó algo extraordinario. Tienes que escucharlo. Así que te invito a suscribirte a Buenos Días Mundo en todas las plataformas de podcast. Oliver es un locutor profesional con una larga trayectoria del mundo de la radio en España. Por eso, también para esas personas que quieran mejorar su locución y llegar más más lejos con su voz ante un micrófono, pues ha ideado un máster estupendo de locución online. Yo no conozco otro, ni conozco otro con la calidad que tiene Oliver. Entonces, eh, va a tener clases en directo. Si quieres mejorar tu voz y ya tienes un podcast, si quieres tener un podcast alguna vez... Pues esto es parte de la preparación que debes tener, ya sea para radio, televisión, podcast. Vea oliveroliva.com barra master. Oliveroliva.com barra master. Te felicito, Oliver, te mando un fuerte abrazo. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína. Lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. Carl Jung Bien y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado mecanismos de defensa cómo identificarlos en nosotros un tema sugerido en robertsazuke.com/ideas tú también puedes sugerir tus temas o votar por los que están ahí y bueno se van posicionando y ya tengo más o menos dos semanas eh, preparando los temas desde estas solicitudes y hoy pues el que está posicionado como en primer lugar es este de mecanismos de defensa. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de qué son, vamos a hablar de cuáles son los más comunes eh, y la idea es que tú puedas identificarlo para comenzar hasta cierto punto. Bueno, el primer paso de todo cambio es reconocer que se necesita cambiar algo y luego ya veremos a solicitud de cada uno de ustedes si les interesa algunas estrategias Para lidiar con estos mecanismos, aunque no es nada complicado por lo que vas a escuchar a continuación. Como decía al inicio de este programa, todos, absolutamente todos los seres humanos nos hemos puesto alguna vez pequeñas capas o armaduras para salvaguardar nuestra integridad, nuestra dignidad o nuestra salud, nuestra salud psicológica, psíquica. Estas armaduras, estas capas que llamamos en psicología mecanismos de defensa, son mágicas porque parecen protegernos del daño. Pero lo cierto es que habitualmente la amenaza y el daño en algunos casos no quedan contrarrestados tan fácilmente como como en un principio puede parecer. Dicho de otra manera, estas estrategias no suelen ser tan efectivas como prometen. Por tanto, en ocasiones nos tapamos los oídos muy fuerte porque no queremos escuchar una verdad que sospechamos dolorosa. El problema es que esto acaba convirtiéndose en algo real. Acabamos tapándonos los oídos del alma. No escucho lo que no quiero escuchar. Me hace tanto daño que prefiero vivir en la ignorancia, una ignorancia muy peligrosa. El problema es que vivir en la ignorancia es un castigo también, porque lo que negamos nos somete, como dice Carl Jung, se nos presentará una y mil veces hasta que lo aceptemos. Y esto, pues obviamente, ya lo decía eh, uno de los neo, bueno, de, de este paradigma, ¿no? Jung. Parece que la vida nunca hará oídos sordos a nuestra existencia y nos pondrá una y otra vez aquellas situaciones que estamos evitando para poder afrontarlas y aceptarlas. Los mecanismos de defensa nos protegen de las verdades dolorosas. Para ayudarnos a protegernos de estas verdades que tanto nos daña conocer, para eso existen estos mecanismos, estas estrategias que, inconscientemente vamos utilizando y hacemos parte de nuestra rutina diaria. Estas verdades eh, dañan el ego, dañan a nuestro amor propio, dañan el concepto que teníamos de nosotros mismos. A pocas personas les resulta agradable aceptar aquello que está relacionado con una parte que detestan de sí mismos y que difícilmente reconocerán frente a un espejo. Por ejemplo, hay personas que dan por supuesto... Que su pareja desea a otras personas y eso les enfada. De hecho, no dudan en, en decírselo en, en cara, ¿no? En echárselo en cara cuando realmente son ellas los que desean a otras personas ajenas a su pareja. Así es su propio deseo el que proyectan, que es uno de los mecanismos de defensa, en su pareja de, en forma de recriminación. ¿Mm? Reconocer que deseamos a otros cuando somos celosos es una verdad que puede ser a la vez causa de dolor y vergüenza. Asumirla implica reconocer que lo que nos aterra ver en el otro, en verdad, lo estamos haciendo nosotros. Por tanto, quienes estarían haciendo algo despreciable, porque así lo juzgamos, somos nosotros. Entonces... Eh, hay que prestar mucha atención a la manera en que actuamos frente a los estímulos, frente a los demás. ¿Mm? Si cada vez que nuestra pareja, continuando con, con el ejemplo de pareja, dice alguna palabra o frase y le atacamos, estamos bloqueando la situación e imposibilitando recibir algo positivo. Para defendernos, atacamos y generamos un contexto de lucha que no tiene sentido. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa más habituales? Esas herramientas que empleamos para poder enfrentar la realidad o los hechos traumáticos pueden llegar a ser patológicos y de allí reside la importancia de conocerlos, analizarlos y aceptarlos de manera objetiva. Si bien Sigmund Freud postuló la existencia de 15 mecanismos de defensa, Hay algunos que son más frecuentes que otros. Estos son los los cinco más habituales. Número uno, disociación, la disociación. La defensa que ofrece la disociación es el distanciamiento con la realidad, en contraste con la pérdida de realidad que se da en la psicosis. Esta alteración puede ser repentina o gradual, transitoria o crónica. La disociación se genera como un mecanismo de defensa del yo ante un suceso que pone en disputa dos ideas o dos entendimientos. El sujeto evita la asociación entre la realidad consciente y el entendimiento del yo dentro del entorno, insensibilizando las emociones o reacciones, o sensaciones, perdón. Entonces, yo eh, me disocio de esa realidad y me quedo dentro de la mía, me aíslo. Esa es la disociación. Otra, una segun, un segundo mecanismo de defensa común es la negación. Puede ser confundido con la disociación. La diferencia reside en que los elementos negativos de una situación son eliminados por completo en la negación y no se reemplazan por otros. Negar la, exi- la existencia de algo o alguien, es un mecanismo de defensa bastante utilizado. Por ejemplo, cuando fallece un ser querido y no se acepta la noticia o, o si desaparece, aún más, no, porque se, se guarda la esperanza de que pueda estar vivo. La persona que la persona se comporta en el caso del fallecimiento como si no hubiese no se hubiese producido incluyendo a la persona que ya no está en el presente e ignorando a los demás cuando no lo hacen. Es una distorsión de la realidad, la negación. Un tercer mecanismo de defensa bastante común es la proyección. La proyección está asociada a una atribución falaz de las virtudes o defectos propios de los demás. Por ejemplo... Algo que no nos gusta de nosotros, de nosotros, lo trasladamos a un compañero de trabajo, a la pareja o a un amigo. También puede significar proyectar los deseos o expectativas en los otros. Un caso muy común, por ejemplo, es el de los padres que quieren que sus hijos cumplan y logren lo que ellos no pudieron lograr. Eso es. Proyección. Pasa lo mismo que si yo, por ejemplo, siento una presión social, por ejemplo, y a mí me encantaría, por ejemplo, ponerme un tatuaje y no puedo ponérmelo, entonces yo no puedo ponérmelo porque entiendo que, que la sociedad, que mi mamá, que no sé qué, que. Entonces, cuando veo tatuajes en otros, entonces los maldigo y los critico y. ¿eh? O o puede ser todo lo contrario. Puede que me enamore entonces de de una persona o busque una relación con personas con tatuajes. Eso es proyección. Un cuarto mecanismo de defensa muy común es la represión. Con la represión el individuo rechaza ideas, recuerdos, pensamientos o deseos relacionados a personas o hechos trágicos o traumáticos. Los contenidos que han sido desaprobados quedan fuera de un lugar accesible a nuestra conciencia. Sin embargo, la bolsa en lo que acumulamos lo reprimido no es infinitamente grande, ni lo reprimido es manso o tranquilo. De esta forma tiende a manifestarse, aunque sea de una manera difusa y aparentemente poco relacionada con el contenido de lo reprimido. No sé si has visto alguna vez o has escuchado historias De personas que son muy sobrias, eh, eh, perdón, que cuando están sobrias son muy eh, retraídos, introspectivos, eh, ya eh, la palabra, ¿no? Eh, Introvertidos, perdón. Y cuando, cuando toman alcohol, cuando toman mucho alcohol, se vuelven otra persona y son capaces de maldecir al mundo y decir, sacar verdades que tú no sabes si son ciertas o no, pero se convierten en otra persona. Bueno, pueden ser personas que están reprimiendo muchas cosas, ¿eh? eventos trágicos, traumáticos. Personas que yo yo sí los he visto, por ejemplo, en, en la calle eh, eh, con alcoholizados ¿no? Y, y, y gritando porque su pareja la dejó, que esa mujer, y, y sueltan todo. Bueno, represión. Y entonces sale por esa vía, por la vía de la borrachera, por ejemplo. Un quinto mecanismo de defensa es la regresión. Como su nombre lo indica, la regresión quiere decir regresar al pasado o a una etapa anterior del desarrollo, es decir, más infantil. Por ejemplo, cuando un niño se encuentra por primera vez con su hermano menor recién nacido, puede comenzar a chuparse el dedo cuando antes ya no lo estaba haciendo, volverse más anárquico en su comportamiento, no hablar claro. En un joven puede suceder cuando regresa al hogar paterno durante las vacaciones de verano de la universidad. En esas semanas se experimenta un volver a ser adolescente o niño y no se plantea las situaciones como un adulto. Como podemos analizar, los mecanismos de defensa nos ayudan en cierta medida a que nuestra vida sea un poco más armoniosa, entre comillas, y podamos alejar de nuestra mente alejar nuestra mente de todo aquello que nos hace, que nos hace mal. Hay otros mecanismos de defensa, eh, bueno, también lo debo decir porque no se me puede quedar esto. eh, eh, Los mecanismos de defensa también pueden considerarse como una manera de escapar de la realidad y de no aceptar y no asumir lo que nos sucede y de mentirnos a nosotros mismos para sentirnos tranquilos. ¿Dónde reside? ¿Dónde está la diferencia? En cuanto a Inco, nosotros ponemos en mantenernos resguardados Con esos mecanismos, con esa armadura y en qué momento nos damos cuenta de que nos estamos haciendo más daño ocultando, negando o cambiando las situaciones. Es ahí. O sea, no es que sean malos en sí tenerlos. Eh, No es un tema de bueno o malo. Es un tema de qué tan consciente soy de que están, eh, que yo pueda ser lo suficientemente crítico eh, para yo parar en algún momento y decir, ok, estoy escapando de algo que tengo que asumir. Mientras tanto me estoy enfermando. Y ahí voy con otros, te voy a mencionar rápidamente otros mecanismos de defensa que quizás no parezcan tan comunes, pero sí lo son. Sí lo son. Por ejemplo, el desplazamiento. La carga emocional adherida a una fuente, evento o persona se redirigen por un proceso inconsciente hacia otra fuente para que pueda ser admisible a la conciencia de de la persona. Por ejemplo, eh, las fobias. Las fobias eh, son aprendidas. Los miedos son aprendidos. Entonces, si mi mamá tiene fobia a las cucarachas y de pequeña, cada, de, yo de pequeño la veía ella corriendo delante de una cucaracha. Bueno, pues eh, ella de algún de alguna manera u otra también desplazó ese miedo sobre mí. Y, y lo que estoy diciendo es cierto, es real. ¿eh? Está también la formación reactiva. Está el aislamiento, está la anulación, está la somatización que consiste, yo diría que es muy común, por lo menos en mí es sumamente común, en transferir a distintas partes del cuerpo cuerpo, nuestros sentimientos dolorosos. Es muy frecuente en pacientes hipocondríacos y con trastornos somatomorfos. Es un gran reto para los médicos. Por ejemplo, yo reconozco que parte de que la gastritis que tuve cuando estuve de licencia médica, cuando estuve complicado de salud, eh, fue emocional. Y de hecho está tipificado, la medicina lo tipifica, la la gastritis emocional. Eh, Eso es somatización, eso es un mecanismo de defensa. Porque yo debería saber o o debería gestionar ese estrés, esa esa ansiedad, ese malestar de otra manera, pero, pero no doy con eso. O sea, acepto que somatizo y es somatizado en fiebres, es somatizado en muchísimas cosas. Está también la conversión, está la excisión, está la introyección, está la supresión, está el altruismo, ¿eh? el altruismo eh, y está también la sublimación y está también el humor como mecanismo de defensa. ¿eh? Muy interesante, o sea que podemos seguir trabajando este tema si así quieres. Si quieres que profundicemos más aún en los otros mecanismos de defensa, eh, me gustaría que me retroalimentes. ¿Por qué no lo trabajo todo? Porque se nos iría mucho tiempo y porque no sé hasta qué punto estés interesado en continuar. Por tanto, yo te pido que me retroalimentes, me escribas por las vías correspondientes. Tienes un chat en robertsazuke.com Para yo darle continuidad. Saber si le doy continuidad o no necesariamente. Lo importante al final de todo esto. Porque esto también es información que puedes conseguir en internet. Que es súper accesible. Es que eh, eh, puedas identificarlos en ti. ¿Cuál usas con más frecuencia? ¿En qué situaciones? ¿Cuál utilizas más con tus hijos? ¿Con tu pareja? ¿Con tus compañeros de trabajo? ¿En la calle? ¿En el tránsito? Y eh, lo primero es aceptar que están ahí. Y lo segundo es... Eh, Tener los ojos abiertos para cuando los utilice poder parar un momento y decir, un momento, estoy haciendo una transferencia, un desplazamiento, estoy negando algo, eh, 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 no me estoy permitiendo que me duela una verdad que tiene que dolerme, no estoy asumiendo mis mis responsabilidades, etc. Y tomar la acción que se necesita tomar para salir de esa armadura, quitarme por algún momento la armadura. Eh, porque si no, no vamos a crecer como personas. Si tú no eres capaz de confrontarte a ti mismo y confrontar tus propias ideas y tu forma de pensar, entonces imagínate. Mientras tanto, claro que los mecanismos de defensa tienen su utilidad, eh, pero hasta un punto y tenemos que ser conscientes de ellos. Así que ya sabes, si quieres más de este tema, si tienes preguntas puntuales, bueno, la vía va a ser robertsazuke.com barra yo voy a eliminar este tema que se sugirió porque ya lo trabajé, aunque sé que no completo, para que seas tú que me escribas qué quieres más, qué, qué otras preguntas salen de ti sobre este tema. Y en la medida que vea demanda, eh, lo preparo y si no veo demanda, no lo preparo. Así que espero que este tema te haya servido, que hayas conocido un poco sobre esto y, y puedes, ¿no? Como te digo, puedes sugerir no solo este tema, sino los temas. Que quieras Y yo con gusto lo preparo en robertsazuke.com ideas. Bueno, vamos a la canción del día. La canción que te tengo para el día de hoy se titula Hombre de Fe de Alex Sintek. Vamos a escuchar un poquito. Pues ahí lo tienes, Hombre de Fe de Alex Sintek. Pues te dejo la canción para que la reproduzcas en las notas de este programa, como también puedes tú buscarla donde quieras, eh, pero forma parte del playlist oficial de Te Invito a un Café en Spotify. ¿Cómo encontrar la lista? Te Invito a un Café, listo, la sigues, y ahí puedes disfrutar de todas las canciones que están ahí, que están diseñadas perfectamente bien, integradas para cambiar tu ánimo a más. ¿eh? Así que espero que hagas uso de esta lista en Spotify. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Eh, ¿Cuáles son esos dos mecanismos que más utilizas en tu día a día ¿eh? en cuáles situaciones en particular yo quiero que sea ese el ejercicio para hoy o sea te lo pido ¿no? que escribas sobre eso eh, para que seas consciente en la medida que somos más conscientes de esos mecanismos mejor podemos lidiar con ellos y buscar otras estrategias eh, sobre todo cuando necesitamos de otras estrategias así que ese es el reto para el día de hoy espero que puedas lograrlo Te invito a que te unas a nuestras comunidades, ya sea o en Facebook. Tenemos 3,500 personas en Facebook. El grupo se llama Comunidad T.I.U.C. Y tenemos un grupo también en Telegram, ahí siempre activo, saludando tempranito, aportando mucho valor en robertsazuke.com barra Telegram. Así que te esperamos en las comunidades para que nos compartas cómo te fue o para que aportes valor como lo estamos haciendo cada día. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café, agradecerte como siempre por estar ahí, gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, gracias por tus me gusta en iBox. gracias por estar ahí siempre presente, quiero desearte un feliz jueves, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora, nos escuchamos mañana viernes. En un nuevo episodio. Chao.